0: Hoy en día las personas se preocupan por tener una buena alimentación, una dieta saludable, balanceada, baja en colesterol, baja en azúcar y piensan en su vejez, eh, de manera que pues, puedan evitar enfermedades a futuro y eso es algo muy bueno. Normalmente la vejez viene acompañada con a veces situaciones de decaimiento producto de consecuencias de la alimentación. Muchas enfermedades evidentemente serían y podrían ser evitadas con una buena alimentación y esto está bien es importante tener una buena alimentación cuidar nuestra vida por ejemplo si hay algo que yo como y me hace daño pues la razón simple es deja de comer y vivirás de una manera más tranquila pero a veces preferimos de pronto por darle satisfacción a nuestro placer hacernos daño con algún tipo de alimento que no nos hace bien y es parte de la vida así es que cuidar la salud es importante y cuidar la alimentación está muy bien y mucho más, por ejemplo, cuando nos da hambre. Este episodio precisamente tiene que ver con eso. ¿Qué hambre tengo? Porque normalmente a veces nos da hambre y dejamos pasar el tiempo, no somos cuidadosos, almorzamos o desayunamos o cenamos a horas en las que no estamos habituados y eso va a empezar a generar problemas digestivos. Y en la medida en que va... Eh, aumentando el hambre, el apetito y el problema de nuestra salud, pues evidentemente vamos a empezar a tener situaciones difíciles en nuestro diario vivir. Y cuando tenemos hambre pueden venir enfermedades como la úlcera, la gastritis, y evidentemente eso traerá consecuencias a futuro. Claro, hay muchas otras cosas, pero básicamente el no saciar el hambre es algo importante para nuestra vida. Muchas personas entran en desespero cuando tienen hambre. Y hay algo interesante cuando el ser humano tiene hambre, y es que cuando el ser humano tiene hambre, el ser humano corre a suplir y saciar su necesidad. Bueno, en este momento en donde vamos a hablar de este episodio, ¿Qué hambre tengo?, vamos a mirar algo importante, y es lo que quiero preguntar. ¿Qué de nuestra vida espiritual? El ser humano no solo goza de una vida física, también basada en sentimientos, necesidades fisiológicas o biológicas, sino que tiene un alma, tiene una vida espiritual cuando miramos la palabra de Dios no voy a entrar en muchos detalles pero allí encontramos que los términos hombre interior, alma, espíritu son términos intercambiables es decir que detrás de cada pasaje que utiliza estos términos siempre van al mismo punto. El hecho de que el apóstol Pablo, por ejemplo, haya expuesto en su carta a, los, a, a la iglesia de Tesalónica, en uno de sus versículos, haya dicho cuerpo, alma y espíritu, eso no significa que él esté queriendo definir las partes del ser humano. Esta es una expresión común que encontramos en la escritura, que es usar los contextos para definir una idea, para argumentar la profundidad de una idea. Puede ser una hipérbole, puede ser una alegoría, puede ser una comparación. No necesariamente tiene que ser la descripción literal de las partes del ser porque el apóstol Pablo no está diciendo, el ser humano se compone de. Lo que Pablo está diciendo es que lo que hagamos para el Señor, lo hagas con el 100% de tu ser. mira hazlo con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Jesucristo añadió con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. La escritura habla del corazón, la escritura habla de los pensamientos. Entonces, hay algo interesante y es que, cuando nosotros empezamos a definir la Escritura o al ser humano con versículos así, pues vamos a entrar en graves problemas, porque el día que nos pregunten, bueno, ¿de qué está compuesto el ser humano? Tendríamos que decir cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, alma, hombre interior, eh, fuerzas, todo lo que describe o todos estos adjetivos que encontramos en pasajes hablando de ciertos eh, temas como por ejemplo ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas con todo o, o el pasaje de con, eh, de toda cosa guardada, cuida tu corazón o eh, hay muchos otros aspectos y lo que realmente debemos tener en cuenta es que si hay un pasaje que define al ser humano en Génesis, ve a Génesis y encuentra que Génesis dice que el ser humano fue creado con una parte interna, no material, que sería la parte interior del ser, y una parte material, que es el cuerpo. Dice la escritura que tomó tierra, polvo, físico, hizo todo físicamente y les dio un alma. Los hizo seres vivientes. Entonces hay que entender que el ser humano no eh, es cuerpo, alma, espíritu. El ser humano está integrado en una parte externa, física, tangible y una parte interna no física no tangible pero real una cosa es el cerebro otra cosa es la mente y la mente es el ser interior del ser junto con la conciencia junto con eh, el tema de las emociones junto con la voluntad junto con lo que la escritura llama corazón ese hombre interior que somos y ese hay que mantenerlo Ahora bien, lo que quiero hacer énfasis en este momento es que las personas, el cristiano cree que el hombre interior solamente lo tiene el cristiano, es cierto que espiritualmente la palabra de Dios dice que hay una muerte espiritual en el cien por ciento de la humanidad y que Cristo da vida espiritual y las personas tienen ese vacío, por eso es que existen tantos tipos de religiones y creencias y denominaciones, porque el ser humano tiene una necesidad espiritual, porque dice Ecclesiastes que Dios hizo al hombre y a la mujer con eternidad en su corazón, pero esa eternidad no puede ser alcanzada sin Jesucristo. De manera que sí es cierto que la vida espiritual es vida cuando está Cristo. Lo demás es una búsqueda de darle vida al ser interior. Y ese, esa búsqueda ha generado cualquier tipo de posturas y creencias. Sin embargo, eh, aquí vamos a hablar de algo fundamental y es que Cristo es el que da vida al ser interior. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Pues que no solo el cristiano tiene un ser interior. Y ese es el punto. Todo el ser humano tiene un ser interior, todo el mundo tiene conciencia. Todo ser humano tiene una necesidad espiritual de su alma. La pregunta es, ¿con qué lo alimentamos? Si lo alimentamos con la verdad o lo alimentamos con lo que queremos escuchar, con lo que nos parece agradable y atractivo. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a alimentar? ¿Con qué alimenta nuestro ser interior? Y para mirar que todos tenemos un ser interior... Quiero utilizar un ejemplo en Mateo capítulo 23. Jesucristo está hablando fuertemente contra los fariseos, contra las, las sectas de su época que querían dañar y destruir al mundo entero. Y Jesucristo está diciéndoles a estas personas que los fariseos tenían en su ser interior una situación llena de hipocresía, ese era su ser interior. De manera que aquí vemos que aunque no eran creyentes en Cristo, aunque no eran hijos de Dios, eran personas que tenían un ser interior, pero lo estaban alimentando de hipocresía. De alguna manera el mundo nos ofrece algo interesante, es decir, las enseñanzas sobre sé mejor persona, sé honesto, sé bueno, sé eh, cariñoso, no hagas mal a nadie. Todo eso es importante y evidentemente todo eso es verdadero. Pero hay un aspecto fundamental que debemos considerar y es que cómo lograr ser mejor persona, ¿cierto? El mundo dice, sé mejor versión de ti mismo. Y ahí es donde está la parte crítica, porque por más que el ser humano se esfuerce, no puede. Y no puede porque no todo lo puede desde sí mismo. Y, y entonces el ser humano ya lo ha visto y por eso dice, rodéate de personas que te alimenten, rodéate de gente que sume a tu vida. Bueno, yo quiero decirte, que tienes que rodearte, pero antes de rodearte con personas externamente, debes alimentar el hambre de tu alma. Rodéate de quien internamente te puede alimentar. Y ese es el Jesucristo. Así es que vamos a ver algunos puntos importantes, y algunos principios importantes que, así como cuando decimos, ¿qué hambre tengo? Voy a comer algo y vamos a comer. Asimismo, nuestra alma nos dice que tiene hambre y hay que alimentarla. Pero ¿con qué vamos a alimentarla? Bueno, lo primero es que. Cuando nosotros tenemos hambre, procuramos prestarle atención rápidamente y dar solución a nuestra necesidad. Es decir, yo tengo hambre y digo, uy no, ¿qué hambre tengo? Yo voy a comerme algo. Y así sea una torta, una galleta, un, un ponqué, un café con pan, cualquier cosa que solucione mi hambre será maravillosa. Y lo hacemos con diligencia, lo hacemos Prontamente. Bueno, lo mismo tiene que pasar con nuestra alma. Hay personas que preguntan y dicen, oye, ¿a qué horas debería yo tener mi tiempo de oración con Dios? Siempre, en todo momento, claro, aparta, agenda un momento específico. Pero no simplemente te quedes como, como si fuera cumplir un compromiso de un checklist. No, lo que tienes que hacer es hacer lo que hizo Jesús. Cuando tú tienes hambre, no importa si estás en el trabajo, no importa si estás en una diligencia, claro, de pronto si tienes un horario laboral y tienes tiempo a esa hora, pues ahora sale, a esa hora sales y te lo comes. Pero si te da hambre a las dos de la tarde y tú tienes una galleta allí y tienes mucha hambre, seguro te la comes, aunque no esté agendada y no te va a afectar. ¿Por qué? Porque son situaciones que no se agendan, son necesidades que hay que suplir. Lo mismo debe suceder con el alma, el alma tiene hambre. Miremos un ejemplo importante para motivarte que no necesitas ir a Dios a primera hora del día porque esté en tu agenda, sino porque tienes hambre. Y cuando no tiene hambre, corre primero a saciar el apetito, como dicen por ahí. Un obrero con hambre no trabaja. Bueno, Marcos capítulo 1 versículo 35 nos da un maravilloso ejemplo. De ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente al hambre? De su alma, él dice, dice Marcos 1.35 Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Jesucristo corrió rápidamente a solucionar el hambre de su alma Él no la agendó, él solo fue y comió Él sabía que su alma tenía hambre Y muchas veces sabemos que nos levantamos y debemos desayunar Debemos almorzar, debemos cenar Y, y no quiero entrar en... en, en el veganismo, el vegetarianismo, o si puedes o no comer ciertas carnes, eh, pero sí es importante preguntarnos cómo estamos comiendo, qué estamos alimentando nuestro, nuestra alma. Y la oración es una de las primeras y principales razones para alimentar nuestra alma, pero la oración comienza con ser cristianos, es decir... Todos podemos levantar una oración, de hecho la gran mayoría de personas que puedo yo decir que conozco, muchas de esas personas levantan una oración, modelo que Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Bueno, ahí yo creo que yo detendría esa oración y preguntaría, ¿en verdad Dios es tu padre? Entonces uno diría, claro, Dios es padre de todos. Ahí yo preguntaría, si Dios es padre de todos, ¿estás diciendo que Jesucristo está mintiendo? Y alguien diría, ¿cómo así que Jesucristo está mintiendo? Sí, porque Jesucristo dijo que no todos son hijos de Dios. Por tanto, Dios no es padre de todos los que lo llaman padre. Imagínate tú que vayas caminando por la calle y se acerque un niño y te diga, hola papá, y tú vas con tu esposa, tú vas con tu, con tu novia, tú vas con tu novio, eh, y llega, hola mamá, ¿qué harías? Diría, hola. sí, tú eres mi papá. Yo a ti no te conozco y volteas a mirar a tu esposa y te miraría con ganas de agarrarte a golpes porque el niño te dijo papá. Pregunta, ¿tú eres el papá? No, lo mismo pasa con Dios. Muchos lo llaman padre, pero no son hijos del padre. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo según la palabra de Dios, lo enseña. que dice? Abre tu corazón a Cristo, que Cristo ilumine tu ser, que te haga nacer de nuevo para poder llamar a Dios. Padre, que el Espíritu Santo esté en tu vida para que tú puedas llamarlo Padre. Y es por eso que es importante tomar unos momentos y decir, Señor, habla mi corazón, porque quiero ser un cristiano, un hijo de Dios. Cristiano no es una religión simplemente. Cristiano es la religión de Cristo, es la práctica de Cristo, es la vida de Cristo en una persona. Así es que lo primero para poder tener una oración con Dios y la primera oración sería, Señor, quiero ser tu hijo. Señor, quiero ser hijo de mi Padre Dios. Porque es la más grande y maravillosa oración que una persona puede hacer. Las personas creemos que todo aquello que atenta con nuestros deseos es algo malo. Pero la verdad es que esa es la mentira más grande producto de lo que estamos alimentando nuestra alma. Lo que se opone a nuestros deseos no necesariamente es malo. Muchas veces deseamos hacernos daño... Y Dios está allí para rescatarnos de nuestros deseos. Bueno, yo creo que aunque sean cosas que no sea lo que deseamos, si es lo mejor, así será. Muchos remedios son horribles, hay que reconocerlo en su sabor. Pero son necesarios a veces. Hay, hay alimentación que uno puede decir, uy, esa comida es terrible. Hay cosas que van contra nuestros placeres y deseos, pero eso no significa que sean malos o quieran hacernos daño. Todo lo contrario, es algo que necesitamos. Así es que la oración es una herramienta fundamental para alimentar nuestra alma. Pero la primera oración es ir a Cristo y decirle, Señor, quiero andar en tus caminos. Quiero seguir tus pasos. Quiero andar, quiero aprender de ti. Quiero conocer quién eres tú. Quiero saber quién es Jesucristo. Quiero saber aquel quién es aquel que murió en una cruz. Pero quiero saber por qué murió en una cruz. Por amor, misericordia, perdón, restauración. Alimenta tu alma de lo que es el Evangelio de Cristo. Porque eso va mucho más allá de todo tipo de pensamiento. Porque entonces tú vas a decir, Señor, ahora entiendo porque no puedo ser una mejor persona de mí mismo. Simplemente puedo alimentar lo que yo quiero ser. Pero no puedo ser una mejor versión de mí. Puedo potenciar lo que sé, lo que tengo y lo que deseo. Pero no necesariamente... Voy a ser mejor persona de mí mismo. ¿Por qué? Porque no puedo, Señor. Te necesito. Y esa autosuficiencia nos ha llevado a desplazar la gracia y la misericordia de Cristo. Ahora bien, lo segundo que quiero considerar aquí es que debemos saber cómo orar. ¿Cierto? La gente ora y dice, hay que orar. No, tú simplemente habla con Dios. Mm, sí y no. Creo que eso es una respuesta... Peligrosa, porque cuando yo digo simplemente habla con Dios, puedo llevarte a ti a burlarte en el nombre de Dios, puedo llevarte a ti a burlarte de Cristo. ¿Por qué? Porque uno a la gente que respeta, uno no la insulta de frente y sin consecuencias. Es decir, tú puedes decirle al jefe donde tú trabajas que es una persona despreciable, ignorante, deficiente, abusiva y ser grosero con mi jefe lo más probable es que termine eh, de ser mi jefe. No porque él se vaya, sino porque nosotros nos iremos y dejaremos de trabajar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las personas normalmente tienen una condición y un estilo de vida. Pero cuando vemos algo que nos conviene, cambiamos nuestra vida para que nos vaya bien. Y, eh, y eso es sabio, porque si tú quieres que te vaya bien, tienes que abrir puertas, no con hipocresía, ni siendo lo que no eres. Pero a veces ser lo que uno es, cuando está mal, es algo que hay que cambiar, la gente dice es que yo soy así, sí, pero estás mal, es así de simple, no importa lo que seas, lo importante es si está bien o no, si está mal, cámbialo, así es que es muy importante entender que debemos aprender a orar, porque podemos caer en esta situación, y la palabra de Dios nos enseña cómo orar, miremos Colosenses capítulo 1 versículo 9, una de las enseñanzas interesantes que el apóstol Pablo le da a la iglesia de la ciudad de colosas es esta, dice allí en Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay que aprender a orar y solo hay una manera de orar correctamente, conocer la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia espiritual y esto era un sentir del apóstol y de los ancianos de la iglesia en la ciudad de Colosas no entiende por qué los cristianos hoy en día llaman a la ignorancia no el conocimiento, no el estudio no. claro que tienes que conocer, claro que tienes que estudiar claro que eso es lo que tienes que hacer el conocimiento no es enemigo de la fe porque la fe no es una fe ciega la fe tiene que ver la verdad aunque no vea la eternidad que es distinto, yo creo en lo que no veo por lo que sí veo, esa es la fe, fe es la fidelidad a nuestro Dios. Así es que hay que aprender a orar. Y aquí el apóstol nos permite ver la necesidad de la sabiduría, la necesidad del conocimiento. Así es que si tú quieres aprender a orar, estudia, estudia la palabra de Dios. Estudia, profundiza el contexto de cada historia, el contexto de pasaje, la riqueza del conocimiento que hay en la palabra de Dios para la vida de las personas es un tesoro invaluable y no solamente habla de un conocimiento mental porque cualquiera puede memorizarse la Biblia y decir ya sé lo que dice la Biblia pero ahí habla de un alimento espiritual, ahí habla de un conocimiento, una inteligencia espiritual Eso que no vemos está en el alma de una persona. No todo es psicológico, no todo es cerebral, no todo es conducta. Muchas cosas son del alma, muchas cosas son del espíritu. Y la conciencia, dice la palabra de Dios, está cauterizada. No es que no haya conciencia, es que sencillamente tengo una herida que ha sido cauterizada y por eso ahí está, pero no me duele. Así es que no me interesa de pronto, pierdo el interés, ¿cierto? De si algo es o no es. ¿Por qué? Pues porque para mí eso da... No, no importa porque está cauterizado, ya no se siente, pasa desapercibido. Así es que es muy importante no solo alimentar nuestra alma con la oración, sino aprender a orar. Y en tercer lugar, alimentamos nuestro ser interior y nuestra alma cuando enseñamos a otros de Jesús. El, el mundo a veces se molesta. Porque les hablamos, porque les predicamos, porque les hacemos un llamado al arrepentimiento, porque les decimos que busquen a Cristo, porque les hacemos un llamado a mirar la cruz, a cambiar sus caminos, por la gracia, por la misericordia, por la bondad, por la esperanza, por la fe, y, y, y animamos a las personas, no a que vean los, la ley de Dios como algo que te daña, sino como algo que necesitas en verdad, es que necesitas a Cristo, necesitas una eternidad, es que necesitas necesitas este gran tesoro del reino de los cielos porque es la más grande necesidad pero claramente debes hacer ajustes en tu vida pero no es quedarnos con hacer ajustes en la vida es nacer de nuevo y comenzar un proceso lleno de verdad lleno de compasión lleno de seguimiento lleno de compromiso y esto es algo muy importante así es que necesitamos alimentar nuestro ser interior pero también una forma es enseñando a otros la iglesia se ha quedado a veces con el tema de la evangelización diciendo es que es un deber hablar de Jesús es que a mí no me gusta hablar de Jesús es que es mi pasión hablar de Jesús es que eh, toca porque es la única manera en la que la iglesia crece déjame decirte que una de las grandes situaciones que deberíamos prestar atención para motivarnos a hablarle a otros de Cristo es que tú vas a alimentar tu alma, tú vas a alimentar tu ser. Y hay dos razones fundamentales mmm, que quiero utilizar para dar la importancia del predicar a otros de Jesús en una evangelización, en un podcast, por ejemplo, en redes, ¿cierto? Y en nuestro diario vivir, aunque nadie nos vea, solamente la persona con la que estamos hablando. Y es porque dice Mateo 5.13, la primera razón, ustedes son sal de la tierra. Cuando nosotros evangelizamos estamos haciendo algo maravilloso. Para el mundo la sal es mala suerte. Ya me trabajo la sal. Bueno Jesús dijo que el cristianismo es la sal. Mala suerte, lo negativo, lo malo, todo lo contrario. Tú puedes sazonar un alimento, pero si no le agregas sal difícilmente va a coger sabor. Para proteger, para cuidar, para perdurar. Quizá este ejemplo de la sal hoy en día sea oscuro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas alternativas que han suplido las funciones de la sal pero en la época antigua se curaban con sal, una herida abierta se curaba con sal. El alimento, como no había neveras ni congeladores, los cu lo cuidaban y lo protegían envolviéndolo en tarros, en, en recipientes llenos de sal y así se preservaba el alimento. Hoy en día lo metemos a la nevera con sal o sin sal y dura. Así es que esto es importante y debemos considerarlo especial porque el ejemplo de que la iglesia en la sal es la que cuida, la que perdura, la que le da sabor, la que le da vida, interés, sentido Cristo es el sentido de la vida humana así es que cuando hablamos eso es lo que le estamos dando a la gente diciéndole a la gente ve a Cristo entonces lo que yo estoy haciendo es que yo voy a alimentar mi alma al alimentar el espíritu y el alma de los demás la gente dice dar es mejor que recibir y eso es cierto pero muchas veces nos quedamos en el dar solamente con dar dinero dar mercado, dar un abrazo pero cuántas veces damos de lo que tenemos y el apóstol Pedro y el apóstol Juan un día le dijeron a un mendigo que estaba en la calle que les pidió dinero ellos, le, ellos estaban peor que él, ¿cierto? no tenían nada de dinero pero le dijeron al hombre, que le, le, di, le mostraron que dar es mejor que recibir y ellos dieron, ¿pero qué dieron? lo que tenían y que tenían a Cristo, el tesoro más grande y se lo dieron a aquel hombre y aquel hombre fue sanado entonces cuando evangelizamos, vivimos de una manera interesante, entonces la primera razón es porque al dar a otros nuestra alma se llena de regocijo, de gozo porque está mostrando la envidia que desaparece en nuestro corazón, la gente no comparte lo que tiene por envidia, por egoísmo, porque es que esto es mío diferente no compartirlo por cuidarlo porque yo es que se lo voy a prestar a alguien que lo más probable es que me lo dañe y no me responda por ello, entonces como que uy entramos en unas situaciones, pero hablar de Cristo a veces es el, el, el momento maravilloso en el que revelamos que esto no es mío, esto es para ti también. Y esto es un primer aspecto. Pero el pasaje no concluye ahí. El pasaje termina diciendo pero si la sal se ha vuelto insípida ¿con qué se hará salada otra vez? O sea, si la comida se queda sin sabor tú vuelves y le echas sal. Pero si la sal ya no sirve ya no se puede volver a darle sabor a la sal. Así es que ya no sirve para nada. Y el cristianismo, cuando no predica, cuando no vive, cuando no alimenta, sencillamente va a perder su sabor. Cuando acumula y acumula y acumula y acumula. Cuando yo estudio, aprendo, estudio, aprendo, estudio, pero no doy de Cristo a otros, me voy a quedar sin sabor y voy a empezar a decir, esto como que sí, como que no, uno va a ver al cristiano súper comprometido ya lejos de la iglesia, lejos de sus hermanos en Cristo, haciendo cosas que él sabe que no debería, pero no importa, porque la sal ha perdido su sabor y creo que eso es algo que la iglesia está viviendo. Hoy nos hemos quedado tan metidos en lo nuestro y cuando tratamos de hablar hablamos de cosas que no son ciertas y, y de ventajas eh, para nosotros mismos en vez de predicar el evangelio verdadero como Cristo lo anunció, pues entonces eso va a hacer que la iglesia pierda su sabor y esa es una crisis que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo y por eso la gente por lo general no tiene un buen concepto del pastor, del cristiano, de la iglesia cristiana y eso es doloroso, sin embargo reconocen aún que hay respuestas en el cristianismo porque sigue siendo Cristo el que sostiene el cristianismo. Así es que es importante también la segunda razón es para que no perdamos el sabor o el propósito como saco. De manera que llevar a otros el mensaje del Señor es algo muy importante. No solamente es un tema de llevarlos a la iglesia, es un tema de ir y compartir de Cristo. Podríamos concluir mmm, con muchas otras eh, formas de alimentar nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu. Por ejemplo, Juan 15 habla de que la vid tiene que estar pegada al tronco. Una rama que está fuera de un árbol pues se seca y no da ningún fruto, pero cuando la rama está pegada al tronco que tiene raíz pues va a producir fruto. Podríamos decir muchas enseñanzas para alimentar nuestro corazón. Pero quiero terminar diciendo algo importante. Tener hambre espiritual no es un problema. No es fanatismo. No es exageración. Mateo 5, 6 dice, Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. A veces los mismos cristianos decimos, pero usted si sí es fanático todos los días en la iglesia. No soy fanático, es que tengo hambre y sed de justicia. Pero es que usted es fanático, cinco y media de la mañana estamos de paseo y tiene una Biblia en sus manos, sí, porque tengo hambre. O es que tú no comes cuando vas de paseo. Algunos cuando vamos de paseo cambiamos nuestra rutina y quizás somos prácticos en la alimentación, pero comemos. Porque si te vas a pasear una semana, no ¿comes durante una semana? Claro que comemos. Solo que a veces por aprovechar otras cosas, quizá vamos a una cascada, pues no vamos a hacer eh, de pronto el sancocho, aunque si ese es el plan, es una delicia. Pero si vamos a escalar, créeme que no iríamos con unas ollas eh, gigantes, porque ya subir una montaña es otro tema. Pero, pero aún así llevamos comida, para así sea cualquier cosa, pero llevamos algo para alimentar. Así es que no tengas temor si amas, si eres apasionado o apasionada eh, por Cristo. El fanatismo es una equivocada forma de vivir el cristianismo. Pero cuando tú vives el cristianismo con alto voltaje, apasionado, con hambre y sed de justicia, pero a la manera de la palabra de Dios, lo harás bien. Lo harás bien y no, no lo harás equivocadamente, porque la palabra de Dios lo enseña. Así es que es bienaventurado tener hambre y sed de justicia, es decir, de conocer a Dios, su palabra y sus caminos. Cuando tenemos hambre, nunca seremos saciados a menos que comamos. Pero comer implica pagar alimento. Con Cristo, Él ya pagó. Así es que en todo momento y en todo lugar puedes ir a Cristo y saciar tu hambre espiritual de manera que quiero invitarte a que te alimentes no de comida chatarra sino de la verdad de la palabra de Dios para aprender y conocer lo fundamental de la vida y lo maravilloso que es el cristianismo empieza a mirarlo desde los ojos de Dios y no desde la cultura que lo ha presentado el monstruo de la prohibición No, es el sentido de la vida y lo maravilloso que se traza la senda de justicia para ti de manera que, en la voz del Pastor Jorge Urbina, eh, quiero invitarte a que alimentes tu alma de una forma intensa, con hambre y sed, de conocer al Señor y su Palabra, y así poder vivir cada día una vida diferente. En este episodio que es llamado ¿Qué hambre tengo?, quiero darles un saludo y agradecerles a todos nuestros oyentes y que podamos compartir estas reflexiones a otros porque si hay algo que queremos es edificar eh, a la iglesia de cristo glorificar a dios y anunciar el mensaje del evangelio a quienes lo necesitan recuerda que estamos para servirnos nos puedes contactar en cualquiera de nuestras redes sociales eh, puedes encontrarnos como sosteniendo la verdad en, en diferentes redes sociales y estamos para servirte allí en facebook está la dirección de nuestro eh, de nuestra página de internet que la tenemos en el en un Google Site en un sitio de Google, pero pues allí está para el servicio y en nuestro correo electrónico de Sosteniendo la Verdad gmail.com Entonces que Dios te guarde, te bendiga y habla a tu alma y a tu corazón. Bendiciones para todos. Esto es Sosteniendo la Verdad, Cristianismo hoy.